Muchas bendiciones para todos. En esta oportunidad quiero brindar mi saludo preeminente. Quiero agradecer a Dios por este tiempo maravilloso. Quiero brindar un saludo especial para cada uno de ustedes que se encuentran en diferentes partes, en diferentes lugares. Gracias por estar nuevamente en esta semana y sobre todo le damos la gloria. Agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos acompañan siempre para poder entender más y comprender y sobre todo aprender más de la palabra de Dios. En esta oportunidad tengo un tema maravilloso, no quiero que te despegues, quiero que estés al tanto porque estamos hablando de cosas maravillosas de parte de Dios, la cual nos lleva a la reflexión, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a entender lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. En este momento, en este preciso momento, Quiero agradecerte por tu atención prestada y también quiero mandarte un abrazo de parte de Dios con ósculo santo en el lugar donde te encuentres, ya sea en Sudamérica, en Centroamérica, en parte de Europa, Estados Unidos y todas las partes que este hermoso podcast alcanza para poder edificar tu vida a través de la palabra de Dios. En este momento volvemos y estamos con un tema maravilloso, un tema que... Seguramente te va a gustar y sobre todo vas a aprender mucho. Muchas bendiciones, volvemos en un instante. Siempre en nuestra vida creemos haber pasado por diferentes circunstancias, pero siempre estas circunstancias nos llevan a entender de lo que Dios tiene para nosotros. A través de este relato, de lo que esta historia se me hace muy conocida para todos nosotros, entender de ser que el propósito de Dios para nuestra vida nos lleva a la reflexión de que muchas veces creemos estar libres, pero nos damos cuenta que estamos prisioneros de nuestros propios pensamientos, de todas las cosas que día tras día nos asedian y no nos permiten ser felices. Y esta es la historia de un muchacho llamado T. Washington. Cuenta un relato muy bonito acerca de su madre cuando era un muchacho. Dice que todas las mañanas era despertado junto con todos los esclavos de la plantación por el canto de un gallo. Antes de que despuntara el día, el sonido inoportuno del animal se expandía por las cabañas y era la señal para Washington y sus compañeros de que tenían que salir de la cama e irse a los campos de algodón. El canto del gallo era el simbolismo de una vida de jornadas muy largas, de trabajos agotadores, de esfuerzos, y esto era una esclavitud para ellos. Este muchacho cuenta que un día llegó la declaración de emancipación en el año 1863 por el presidente Abraham Lincoln y con ella se puso el fin a la esclavitud. 
A la mañana siguiente del acontecimiento, el joven le volvió a despertar el mismo gallo. Pero ese día, su madre corrió tras el animal en el corral con un hacha, lo mató y lo cocinó y la familia Washington almorzó al despertador. Su primer acto de libertad fue silenciar el recordatorio de su esclavitud. ¿Hay algún gallo rebotando o perturbando tu sueño? A lo mejor tienes que afilar el cuchillo. La gran noticia para este momento del Evangelio es que su gracia es real y es la gracia de Cristo. Y también tu libertad. Porque la palabra de Dios dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero son para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. De esta manera quiero iniciar este título hermoso que lleva, por cierto, este tema, Mata el gallo de la condenación. Y para esto quisiera invitarte que vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, verso 1 al verso 3. La palabra de Dios dice... Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha, libera, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En este momento te quiero invitar para que oremos y podamos así de esta manera entender lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta semana durante el transcurso de estos días porque muchas personas en sus mentes, en sus corazones tienen una esclavitud y es por eso que no han entendido el propósito de Dios para sus vidas. Padre, te damos gracias en este momento por tu gracia y tu misericordia. Estamos en este lugar para poder transmitir tu Palabra y de esta manera te glorifiques en el corazón de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, de cada adolescente, de cada niño. Este es el tiempo que tú has preparado para nosotros, para, para que a través de tu palabra nosotros podamos seguir el consejo y poder entender más de lo que tú tienes preparado para nosotros. En este tiempo maravilloso, Señor, te pido que te glorifiques a través de tu hermosa palabra. Y así podamos entender de lo que tú nos traes hoy para poder disfrutar, poder entender lo que tienes para nosotros. Te doy gracias por aquellas personas que en este momento comparten, que en este momento están escuchando y sobre todo guardan esta palabra en su corazón para así de esta manera comprender la voz de tu Espíritu Santo que resuena tan profundo en sus mentes, en sus corazones y así puedan tener la libertad de esta palabra puedan tener la libertad de entender de que en esta vida, en este mundo hay un camino por la cual debemos seguir y hay un lugar donde debemos estar y ese lugar eres tú en donde nosotros debemos habitar en donde nosotros debemos estar para que de esa manera podamos nosotros entender que es una verdadera libertad te doy gracias en este momento gracias Padre, gracias Espíritu Santo Amén La Carta de los Romanos nos invita a reflexionar en esta semana. Dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando empezaba a entender de este verso, 
y el Espíritu Santo tocaba tan profundo mi corazón, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero qué es lo que significa no hay condenación? Nos podemos hacer tres preguntas para poder entender este verso, este texto bíblico, lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta o a la iglesia de Roma. Dice que no hay, que es lo que no hay condenación. Y cuando no hay condenación, es ahora. ¿Y por qué no hay condenación? Porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Nosotros, a través de la historia, vemos que el hombre fue condenado desde que transgredió el primer mandamiento en el huerto del Edén. Recibió la sentencia de condenación de pecado y de muerte. Pero vemos que la gran promesa que nos hizo Dios, y eso lo podemos corroborar en Juan capítulo 3, verso 16, Dice la palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. De esa manera vemos que el amor de Dios se expresó para el hombre, que fue entregado a través de Jesucristo, que fue nuestro regalo maravilloso, para que nosotros cuando estemos en él ya no tengamos condenación. Así como este joven veía que ese canto de ese gallo le resonaba en sus oídos, que día tras día era esclavizado y era forzado a hacer tareas pesadas. Pero un día, un hombre proclamó la libertad para ellos. Un hombre dijo, ya no más, esclavitud. Y a la mañana siguiente, nuevamente esa voz que les esclavizaba, esa voz de ese gallo que representaba la esclavitud, les hacía recordar su pasado. Pero esa señora se levantó, mató a ese gallo y vemos que esa voz de condenación ya no estaba más. De la misma manera, Dios nos habla en este momento. Dios nos habla a través de los tiempos. Dios nos habla a través de su palabra. Que no hay condenación cuando Cristo ha llegado a nuestra vida. Pero hay una condición para poder estar fuera de la condenación y tener la libertad para Cristo. Es andar conforme al Espíritu de vida. Es andar y caminar todos los días a través de Cristo. Nuestra vida en esta, en esta tierra, nuestra vida en este mundo, está determinado por un peregrinaje que día tras día vamos a un rumbo, pero mi pregunta es, ¿a dónde nos estamos dirigiendo? Mi pregunta es, ¿a dónde nosotros estamos apuntando? ¿Cuál es nuestra meta? La palabra de Dios dice en Juan 14, 6, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por medio de Jesucristo. Una de las cosas que debemos entender a través de la palabra de Dios es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el caminar para un rumbo y una meta que estamos predestinados. La vida eterna juntamente con Dios para vivir para siempre. Porque la condenación llegó a este mundo a través del pecado del hombre. La condenación llegó a esta tierra a través del pecado 
que fue introducido en el huerto del Edén. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos de la presencia de Dios. Pero no solamente estábamos destituidos, sino estábamos condenados para una condenación lejos de nuestro Hacedor y Creador que es Dios para siempre y confinados. Pero Cristo ya vino, esa es la pregunta, Cristo ya vino. Cristo ya vino a pagar el precio de mi pecado. Cristo ya vino a pagar el precio de mi esclavitud. Pero ahora, no todos quieren estar en Cristo. Esa es la tristeza que muchas veces nos podemos hacer esa pregunta, que no todos quieren permanecer, no todos quieren estar dentro de Cristo. El apóstol Pablo dice, yo quiero hacerle recordar que no hay condenación, pero no hay condenación lejos de Cristo. No, no hay condenación en Cristo. Pero hay otra pregunta que puede una persona hacerse a través de este versículo. Y es, ¿cómo debo andar? ¿Qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu? Para esto nosotros Vamos a ir a la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, encontramos qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu. El apóstol Pablo, a través de la carta de Gálatas, nuevamente nos hace recordar en el capítulo 5, versículo 16 al 21, dice, Digo pues, andad en el Espíritu. Siempre vemos que el apóstol Pablo comienza a darnos estas revelaciones porque él había entendido a través de la guianza del Espíritu Santo de lo que es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu. Andar en la carne es andar sin Cristo. Andar en el Espíritu es andar con Cristo. Pero esta palabra nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay deseos en nuestra carne. Hay deseos en nuestra vida. Y que no son de Dios. Y que nos llevan muchas veces a no entender el propósito de lo que Dios tiene para nuestra vida. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Andad en la carne es ser participantes de los pleitos, de los celos, de las iras. Es, son aquellos que practican estas cosas todos los días. Y, a, y el apóstol Pablo nos dice que Dios ha venido a despojarnos, a libertarnos de esta obra carnal. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre tiende a querer odiar, a querer contender, a querer envidiar. Muchas veces esta naturaleza tiende a querer hacer todas estas cosas. Pero nunca nosotros vamos a poder librarnos de estas condenaciones, librarnos de esta esclavitud de la carne si nosotros no nos trasladamos al reino de Cristo y no vivimos en Cristo. 
Una referencia muy importante que puedo hacer en este momento es que cómo es vivir en Cristo. Vivir en Cristo es dar muerte a nuestra humanidad, a nuestro ego, a nuestros propios anhelos y deseos, y eso requiere de una crucifixión. Por eso el apóstol Pablo en la carta de Gálatas 2.20 dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuán difícil es andar en el Espíritu y dejar las obras de la carne. Pero es mejor que nosotros nos traslademos a andar en el Espíritu y dejar esas obras de la carne. Nos va a costar un sacrificio. Pablo dijo, estoy crucificado juntamente con Cristo. Pero la gran diferencia es que Cristo vino a pagar, vino a dar muerte a nuestro pecado, a todas las obras pecaminosas, porque Él se entregó por nosotros tomando y haciéndose a semejanza de un hombre, tomando el pecado, lo condenó en un cuerpo humano, 100% humano, porque Él se hizo humano y se hizo pecado por nosotros para llevar nuestros pecados a la cruz y crucificarlo. Y ahora lo que nosotros debemos hacer, como dice el apóstol Pablo, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo requiere de un acto de fe para poder trasladarnos y caminar con Cristo. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros ya no tenemos condenación porque estamos en Cristo. Y los que andamos, y los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es primeramente recibir al Hijo de Dios, ser llenados por su Espíritu Santo, porque el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22, 26 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces el apóstol Pablo nos hace entender a través de su carta, escribiendo a los gálatas, y dice, el fruto del Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo, es manifestar una acción en tu vida, que tienes amor, que tienes gozo, que tienes paz, que tienes paciencia, que tienes benignidad, que tienes bondad, que tienes fe, que tienes mansedumbre, que tienes templanza. Contra tales cosas no hay una ley que nos pueda hacer frente y nos pueda decir que nosotros andamos mal. Porque los que son de Cristo, dice que nosotros hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, toda persona que está en Cristo ha crucificado la pasión de sus sentimientos, la pasión de su yo, se ha negado a sí mismo. Por eso un día Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Nadie puede ser un discípulo de Dios, de Cristo, si no se ha crucificado, si no ha dado muerte a su humanidad, a su yo, a su ego, para poder seguir a Cristo. En este mundo, muchas personas, muchos hombres, aún se sienten condenados. Pero la libertad a través de la palabra de Dios nos dice que solamente es un acto de fe. 
que solamente consta de un sacrificio espiritual, pero no más de un sacrificio literal, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo vino al mundo y fue el único cordero que quitó el pecado del mundo y se hizo una vez y para siempre. No hay más condenación. Yo quiero decirte en este momento que la noticia más hermosa para el hombre, que la noticia más hermosa para ti es que por más cosas que tú hayas hecho en la vida o hayas cometido o hayas practicado, siempre hay esperanza mientras hay vida. Siempre hay una esperanza mientras la palabra llega a tiempo y tú lo atiendes y lo atesoras dentro de tu corazón. Porque, ¿qué es no estar bajo condenación? ¿Qué es no tener ninguna condenación? Esto implica estar en su favor, estar en su nombre, compartiendo su honor, estar en su corazón llenos de amor, estar en él por fe, estar en él para dar fruto, estar en él para tener comunión los unos por los otros. No hay ninguna condenación. Pero vemos que la palabra de Dios dice que la ley se nos fue dada para todos nosotros. Y esa ley, por cuanto no era capaz de poder salvarnos, al contrario, nos condenaba. Ninguna condenación por parte de la ley ya no existe ahora, si nosotros estamos en Cristo. La palabra de Dios dice, estáis muertos porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vemos que el mandamiento fue dado para todos los hombres. El mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, de amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero el hombre no fue capaz, por cuanto era débil en la carne. Pero Cristo vino por esa debilidad carnal, por esa debilidad que nosotros no podemos sin Cristo. Una de las cosas que yo quiero hacerte entender de esta palabra que el Espíritu Santo me ministra, que el Espíritu Santo me habla, que el Espíritu Santo me redarguye, es que a veces nosotros queremos bregar nuestros problemas, nuestras dificultades con nuestra humanidad. Y nuestra humanidad es incapaz de poder enfrentarse a un desafío espiritual que ronda y nos hace la guerra todos los días de nuestra vida. Y únicamente tenemos que hacerlo a través de Cristo. Cristo es la solución, querido amigo. Cristo es la solución, querida persona que me estás escuchando. Porque la única salida para poder nosotros salir de esa esclavitud, y no estoy hablando de una esclavitud literal, estoy hablando de esclavitud en nuestra mente, que a veces no podemos cumplir el propósito de Dios que tiene para nuestra vida, porque estamos tan arraigados en un mundo contaminado en un mundo lleno de problemas, en un mundo lleno de dificultades, en un mundo que te quiere llamar la atención y quiere robar el lugar donde Dios tiene que estar, que, que tiene que ser el primer lugar para tu vida. Y muchas veces ese mundo nos distrae, ese mundo nos lleva muchas veces a coger rumbos diferentes y no seguir la meta que es Cristo. Y, y es la meta que nosotros debemos llegar de estar en Cristo, porque en Cristo no habrá condenación. El mundo ya ha sido condenado, pero también Cristo ha venido a este mundo para librarnos de esa condenación. 
aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque cuando Él se manifieste seremos tal como Él es y le veremos cómo es. Y eso será en su segunda venida, en ese día glorioso donde Cristo se manifestará al mundo entero y se revelará ante toda persona y sobre todo tiene un lugar para cada hombre. Pero vendrá el juicio a esta humanidad y ese juicio revela lo que realmente pasará para todos los hombres. Por eso en Cristo no hay condenación. Cristo nos quiere librar de esa condenación. Cristo nos quiere hacer libres de toda esa condenación y trasladarnos a, esa, a ese reino de libertad que tiene para nosotros. Ninguna condenación de parte de Dios. Aquel que justifica no condena. Dios es el que justifica. Romanos capítulo 8, verso 33 nos dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No hay ninguna condenación por parte de qué? De la conciencia. Porque cuando Cristo viene nos limpia de toda mala conciencia a través de su palabra. No hay condenación de la ley. La palabra de Dios dice que la ley no tiene nada que ver con una persona como nosotros que estamos en Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Nadie pudo cumplir el mandamiento al menos que viniera Cristo, porque Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. Y Él la cumplió a cabalidad porque Él era justo, Él era capaz, Él era poderoso para poder cumplir la ley por nosotros. Y ahora esa ley ha sido cumplida por nosotros. Si nosotros estamos en Cristo, cumplimos la ley. Y a la ley no se enseñorea de nosotros. Porque si nosotros nos damos cuenta... Si nosotros nos damos cuenta a través de lo que la palabra nos quiere decir, la ley vino por la transgresión. Una ley existe en un pueblo, en una nación, porque hay muchos transgresores que violan los estatutos, los mandamientos. Y nosotros empezamos a violar los estatutos, los mandamientos, y tuvo que venir una ley. Pero vemos que esa ley nos salva. Esa ley, al contrario de salvarnos, nos sentencia, nos da una sentencia. Nos da un veredicto. ¿Cuál será nuestro, nuestro castigo? ¿Cuál será nuestro lugar donde debemos estar? Pero cuando viene Cristo, cumple esa ley por nosotros. Y ahora no hay condenación porque Él cumple esa ley por nosotros. Ahora, si no hay condenación alguna para los que están en Cristo, mi pregunta es, ¿cuál es la condición y el futuro de los que están fuera de Cristo? Un hombre puede estar en mucho de lo que es bueno y sin embargo estar sin esperanza de parte de Dios. El que está sin Cristo está sin esperanza. Por eso en este momento, esta es la palabra de esperanza para ti. Que en algún momento te sentías condenado, que en algún momento te sentías frustrado. Hoy es esta palabra de esperanza para ti. Porque mi querido hermano, persona que me estás escuchando, no estar en Cristo es no tener esperanza. Tienes esperanza para este mundo, pero este mundo es pasajero, este mundo es volátil, fugaz. Este mundo... Un día se terminará, las cosas de este mundo se terminarán, las cosas de esta tierra se terminarán. 
pero estando en Cristo hay una esperanza eterna. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, verso 12, en aquel tiempo estaba ahí sin Cristo. Esto nos hace recordar a todos los que andábamos divagando sin rumbo, sin esperanza por el mundo, lejos de nuestro Creador, lejos de nuestro Hacedor. En aquel tiempo estábamos sin Cristo y por lo tanto estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Nosotros no teníamos ni formábamos parte de ser ciudadanos de un reino celestial. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa de parte de Dios. Dios tiene promesas en esta palabra. Por eso, mira la gran diferencia de los que están en Cristo y de los que están lejos. De los que están lejos, están ajenos a los pactos de la promesa. Y la palabra dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Te encuentras sin esperanza y sin Dios en este mundo? Hoy es el tiempo para que formes parte estando en Cristo y ya no estés lejos de la ciudadanía celestial, ya no estés ajenos a los pactos de la promesa, porque Dios tiene un pacto a través de su palabra y dice que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Satanás ha venido a condenar este mundo. Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Y a través de ese poder libertador, Él nos libertó de la ley del pecado, de la muerte. Por eso la palabra de Dios dice, ahora que nosotros estamos libertados, ahora que nosotros estamos libres de condenación, nosotros nos mantengamos firmes en la libertad con Cristo, con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Debemos permanecer en esta libertad. Debemos nosotros perseverar en este camino porque este camino nos lleva hacia una vida mejor. La palabra de Dios dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos esclavos a un mundo que no tenía ninguna promesa, ninguna esperanza de vida eterna para nosotros. Pero a través de Cristo que nos sacó de esa esclavitud y nos libertó y ya no hay más condenación, ¿qué es lo que venimos a hacer? Siervos de justicia. Porque no teníamos justicia, pero Cristo nos hizo justos a través de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo dice, hablo como humano, por vuestra manera, um, por vuestra humana debilidad. Que así como para la iniquidad nosotros presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. El apóstol Pablo también nos deja un mensaje claro para los que estamos en Cristo y ya hemos obtenido la libertad y ya no tenemos condenación porque nos hemos constituido siervos de justicia, porque nosotros éramos débiles, dice. Pero así como en algún tiempo nosotros prestamos nuestros miembros para cualquier iniquidad, para odiar, para injuriar, para envidiar, así como nosotros prestamos nuestros miembros, ahora nos hace una aclaración y nos da un consejo 
Así ahora nosotros prestar nuestros miembros para servir a la justicia. Porque nosotros éramos esclavos al pecado, pero ahora nosotros estamos libres. Porque ahora entendemos que nosotros hemos sido libertados del pecado y Dios nos ha hecho siervos de Dios. Ahora nosotros tenemos que santificarnos, apartarnos a fin de que un día obtengamos la vida eterna. Se nos dio una ley, pero esa ley nos condenaba. Esa ley nos asediaba. Pero hay muchas personas que dicen que la ley no es buena, que la ley ha sido abrogada. Pero Cristo dijo, yo no vino a abrogar la ley. ¿Para qué está la ley entonces? Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas 5.22, dice, más el, fruto, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, venidad, paciencia, venidad contra tales cosas, no hay ley. Quiere decir que si yo ando en la carne, no ando en Dios, no, no estoy en Cristo, estoy andando en la carne, siempre va a haber una ley que me juzga. Porque la ley tiene dos objetivos, tiene dos propósitos. Mostrar el pecado que hay en mí. La palabra de Dios dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es imposible que la ley nos salve. Es imposible que la ley tenga una respuesta para nuestra vida pecaminosa. Al contrario, nos hace ver, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo sé que yo estoy mal por medio de la ley. En ninguna manera yo sabría que estoy andando bien o mal si no estuviera la ley, porque la ley es un regulador para mi vida. El primer propósito de la ley es hacerme conocer mi pecado y hacerme entender que ni la ley ni yo mismo soy capaz de poder solucionar el problema de mi pecado. Y únicamente a través de qué? A través de Cristo. Esa misma ley dice que es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo es un ayudador, es un reconocedor de que te dice yo soy incapaz. Al contrario, yo te condeno, pero hay alguien que te salva. Pero para que te salve tienes que tener fe. Por eso dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, lo confirmamos. Hoy en este momento te quiero decir algo muy interesante. Algo muy importante a través de la palabra. Quiero que entiendas el conocimiento, la verdad de Dios a través de su palabra. El amor de Dios está latente hoy en este momento. Y ese amor te hace entender. Porque Dios enviando a su Hijo, él, él vino a este mundo. En esto se mostró el amor de Dios. Escúchame bien, en esto se muestra el amor de Dios. Para que tú no vivas condenándote. Pero hay una cláusula que tiene que cumplirse en tu vida. Hay un paso que tienes que dar en tu vida. Es estar en Cristo. Porque si no estamos en Cristo, siempre vamos a vivir en condenación. Pero el amor de Dios que Dios tiene para contigo y para conmigo es en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en esto se mostró el amor primera de Juan capítulo 4 verso 9 en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito único al mundo para que vivamos por él la gracia se ha manifestado a través del Hijo ¿Por qué? 
El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, versos 6, 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no estimó ser igual a Dios. Él no estimó su propia vida. Él no estimó tener un trono, tener una gloria. Él no estimó ser igual a Dios. Y no se aferró por amor a ti, sino que se despoja, se despoja a sí mismo. ¿Te das cuenta que es vivir en Cristo? Ahora te dice, despójate de ti mismo y ven a Cristo, porque Él te quiere salvar, Él te quiere libertad. Él no quiere más que te condenes en el pecado, en la inmundicia, en las cosas de este mundo. Entonces, Él nos dio un ejemplo de despojarse, de no estimar ser igual a Dios, de no estimar aferrarse, sino que se despojó, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se hizo uno como nosotros. Y estando en esa condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, Él nos libra de esa condenación cuando Él se despoja de sí mismo, no se aferra, ser igual a Dios, toma la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilla a sí mismo y se va a la cruz y muere por tus pecados. Y muere por mis pecados. Y Él mata ese pecado en la cruz del Calvario. Por eso la palabra de Dios dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios tiene un propósito para tu vida. A través de este relato, quiero que tú entiendas que Dios está a la puerta. Ya no hay más condenación para el pecado si estamos en Cristo. No te sientas culpable. Hay alguien que ha pagado el precio por ti. Hay, hay alguien que ha hecho el trabajo por ti. Lo único que te pide es que des un paso de fe. Que te, que te traslades a Cristo. Porque en Cristo la palabra de Dios dice, somos más que vencedores. Que Dios te bendiga. Estaremos en otra oportunidad con un tema maravilloso de parte de Dios. Mucha bendición.